0: Olá, queridos amigos, queridas amigas, alunos, alunas, pais, colegas, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aqui então o nosso estudo sobre a sociedade que habitou a América. Eu falei para vocês lá nos últimos áudios né, sobre algumas civilizações que habitaram na América do Sul e em especial da sociedade Inca, né, que formou aí o maior império da América do Sul. Né, é uma das realmente mais poderosas, influentes, deixou um legado assim, incrível no conhecimento arquitetônico, matemático, no domínio da agricultura, da canalização dos rios e até na propagação da lhama como animal principal. Aqui na Mesoamérica, falei para vocês também né, no último áudio, que a Mesoamérica, que corresponde a esse meio da América, né, essa América Central, ela foi constituída né, por uma civilização que a gente vai, chamou de Olmeca. E eu falei para vocês que os Olmecas foram extremamente importantes porque né, eles acabaram formando ali né, o domínio do grande gigante, do, talvez o maior comércio da América, que porque ligava justamente a América do Norte e a América do Sul. Então era um povo bastante comerciante e construíram né, as grandes maiores pirâmides aqui também da América, que eu falei para vocês que resiste né, até hoje, bem como ali também... É, nos Incas e aqui, né, na, na Mesoamérica, a gente vai ter a, os grandes palácios, vai ter o início da religião, como é o caso da religião, né, do culto do jaguar. Falei para vocês do início também do grande momento dos sacrifícios humanos. Eu falei também para vocês, né, que o ouro vai ser a atividade principal, a abundância desse comércio todo, porque é o que vai mais assim tornar os espanhóis. Obsecados. E depois a gente vai ter ainda na América Central, cara, os maias. E é hoje que eu vou falar deles aqui pra vocês. Bom, os maias, eu havia citado, né, até no último áudio, eles habitam também no México. Só que eles habitam uma parte ainda mais especial. É chamado de. É chamado de. Península do Yucatán. A Península do Yucatán é aquela parte né, do México que eu falei para vocês que fica entre o Oceano Atlântico e o Golfo do México. É uma região então bastante aquática e essa onda de água facilitou muito o canal de irrigação e a grande fertilização do solo e o desenvolvimento dessa civilização maia aí. Os maias se diferenciaram um pouquinho dos almecas, né? Eles começaram. A sua formação é muito cedo, né? Lá, 3 mil anos antes de Cristo. E durante a Era Cristã, especialmente do ano 200 para o ano 300, a gente encontra o auge já dessa civilização. Eles habitam nessa península, que por si só já é um local muito bom, mas eles habitam também nos países vizinhos, como a Guatemala e Honduras e na parte do México também aquela parte do México, né, mais digamos assim continental, né, não peninsular aqui do Yucatán. Bom ali, gente, nessa península do Yucatán essa civilização mais se diferenciou dos Olmecas e por conseguinte do seu, seu grande, numeroso povo, né, o maior império mais perigoso mesmo da América que já existiu, dos Astecas no sentido de que acabaram construindo ali também algumas pirâmides as pirâmides, elas não são é, exatamente grandes, como era o caso dos Olmecas e dos Astecas mas os mais vão ser um pouco mais simples de qualquer forma são pirâmides que abrigavam também os templos religiosos e vão constituir aí o desenvolvimento das principais cidades e um comércio tão poderoso e um conjunto de cidades que vão ganhando uma autonomia tão grande que vão se caracterizar como cidades-estados. Diferente dos almecas, diferente dos astecas, né? os maias fizeram aqui as cidades-estados. E cada cidade, como você sabe, né? É próprio de uma cidade-estado. Ela tem seu próprio governante. Então, a gente não tem uma sociedade centralizada, né? Então, aí, dado legal também pra você ver é que não há um dado... Não há um rei centralizado Que manda em tudo, em todos, não Cada cidade tem o seu governante Esse governante, ele, no entanto, tem Todos os poderes, o civil, o militar O religioso e o político E ali a gente vai ter um nomezinho Especial pra ele, chamado Alak Unik Que na língua dos Maias significava único governante, único líder, maior líder, enfim. Cada cidade-estado vai ter esse que único. O restante da população era formado por aquelas camadas sociais que você já conhece, que eu já falei nos outros áudios, que vão compor aí também as outras sociedades americanas antes da chegada dos europeus, que é justamente os sacerdotes, os administradores e os militares, né? Como abaixo né, dessa camada aí de imperador o governante e suas famílias e por fim a base da pirâmide, que é formada de camponeses, artesãos, comerciantes principalmente. Os escravos gente, aqui no caso dos mais, eles não é, não é que não eram ausentes não é que eram ausentes, só que não era algo tão presente como foi o caso dos aztecos. Os aztecos escravizaram dezenas de povos, né isso é uma coisa impressionante uma, uma sociedade completamente escravista. Os maias não, como cada cidade tinha uma função própria, uma maneira própria de viver, eles não eram Exatamente muito unidos, e eles não tinham exatamente assim um padrão de vida, mesmo no que tange à escravidão. O que a gente vai falar aqui é que eles têm algumas coisas em comum. Uma das coisas em comum, eu já falei para vocês, né? Se organizava cidades e estados, o governante era é chamado de Alak Unik, basicamente três camadas sociais, imperador, sacerdotes, militares e camponeses, artesãos e comerciantes embaixo, né? Mas... Ah, eu falei, é, nessas cidades todas aí, a mais famosa, anote aí, vai ser Tikal. Tikal é a grande capital maia, é o centro comercial mais importante, responsável pela distribuição de todos os produtos agrícolas, de todo o ouro, a prata, e também o Silex, que é a rocha utilizada para a produção de ferramentas e armas. Então... Os olmecas, isso é interessante, dependeram dos maias, cara, mesmo os maias sendo um grupo assim pequeno em relação aos olmecas e depois os aztecas... mas eles dependem dos maias em relação ao silex, que era essa rocha, para produzir as armas. É, eles também de, é, dependiam né, da distribuição do canal fluvial, né, que era o que mais tinha naquela região, devido, como falei pra vocês, a península ser banhada por duas bacias hidrográficas imensas, o Oceano Atlântico de um lado e o Golfo Péssico do outro. E também, né, eu queria jantar pra você: o cacau, que era tão importante, gente. Era tão importante, o cacau, que botão é onde a gente faz o chocolate, que foi criado pelos mais, você sabia disso? É. Era uma bebida, né, que, poxa, depois que você faz do cacau uma bebida, você sabe, né, é uma bebida bastante amarga, e sendo uma bebida amarga, não era exatamente doce, então chocolate naquela época não era doce, era amargo, não é que exatamente também era ruim, a questão é que era uma bebida dada para os deuses, era tido como um presente dos deuses, era uma coisa assim maravilhosa, e só a elite podia tomar... Dava bastante energia também para os guerreiros militares. O cacau foi tão importante né, no papel religioso que acabou também sendo muito importante no papel comercial. Você sabia que, apesar de toda a presença do ouro, da prata né, que existia entre os almecas e com certeza entre os mais, é, eles não usavam isso como moeda? A moeda deles era o cacau. É, você vê. Era uma coisa tão assim importante que o cacau era a principal busca e virou a moeda de troca de vários serviços e produtos aí entre as civilizações. Bom, mas continuando, a gente vai observar também que os Maias tinham uma economia baseada principalmente na agricultura, no comércio, e era uma variedade de artigos, cara, de tecidos, de plumas, de ferramenta de coxa, de joia de feijão, de abóbora, de pimenta, de milho, de arroz, mas principalmente do cacau. Então eu falei para vocês, né? A bebida oferecida aos deuses e sua semente até usada na transação comercial. A religião, como vocês já sabem, era politeísta, né? Eu falei para vocês que já tinha ali a questão dos deuses, né, como do jaguar, já tinha ali, né, também essa influência, né, dos Olmecs, mas também, experiência se apropriando dos maias, os maias tinham deuses um pouco diferentes, os maias, eles tinham, né, os, ser, os seres humanos como, como deuses, mas também podia ser humano com animal, é o que a gente chama de antroposomórfico, e também podia ser tanto homem como mulher ao mesmo tempo, é o que a gente chama de andrógeno, tá bom? Para os maias, essa variedade de características dos deuses era importante porque expressava a diversidade da criação, a manutenção do mundo, a diferença entre os seres vivos e a natureza. O universo teria passado por diversas criações e destruições na perspectiva dos maias. Ou seja, a cada vez que a era se renovava ou o ano se renovava, porque os maias também tinham seu próprio calendário, inclusive também tinham 365, 365 dias do ano, e o calendário religioso próprio tinha 260 dias com as marcas principais das atividades religiosas... Cada era que isso se renovava... Pra eles era o fim do mundo... Então quer dizer... Tudo que tinha que acontecer... Tudo que os deuses diziam que podia acontecer... Ou faziam pra acontecer... acontecia no ano todo... Quando acabava o ano... Depois o conjunto de anos... Havia né, a destruição do mundo Aí os, os vaias acreditavam Que a natureza, o ser humano Eles foram recriados pelos deuses Diversas vezes, até que eles acertassem Ou até que se desenvolvesse ali né, Uma característica Que conhecemos hoje Do ser humano com relação a outro ser humano E a natureza, na sua forma E no seu modo de se relacionar Então o povo vai acreditava que os deuses Poderiam destruir a qualquer momento toda a criação E para evitar que isso acontecesse Eles valorizavam os sacrifícios como forma de homenagem obediência e respeito. Bom, justamente os sacrifícios humanos também eram muito presentes. Para tanto, né, fizeram diversos templos, altares, santuários. E como falei para vocês, os deuses representavam, às vezes, em uma figura só, todas as vontades, os sexos e as expressões humanas e animalescas. Né? Então, por isso que eu falei que havia também deuses andrógenos. A cultura maia foi profundamente influenciada por esses aspectos religiosos. Toda a arte, escultura, mural, pintura, máscara, tudo representava aspecto da religião. E também homenageavam os deuses. Igualmente era a arquitetura, como é o caso das pirâmides. Né, e as ruas das cidades que levavam as pirâmides e ligavam as pirâmides às outras, dando assim né, a impressão de que os deuses estavam circundando a cidade. Ou seja, estavam em torno da cidade e todos os espaços eram livres para a prática religiosa. Mas uma coisa interessante né, dos mais além dessa questão religiosa e a questão econômica... E a questão da oriversaria... E a questão do cacau... E a questão né, de tudo isso que eu já falei para vocês... Que deu a eles um status assim de respeito... E a formação de grandes cidades-estados... Não só de Cal, Mas também Chichen Itza... Que fica mais perto ali... né Do Golfo Pérsico... Aliás, Chichen Itza... Gente, se você for lá até hoje... Você vai ver que existem as pirâmides lá... Incríveis... Todas elas bonitinhas aí em pé... E é impressionante... né Uma pirâmide que foi feita lá no, na Era de 100... No ano 100... Ainda em 2023, ainda existe. você pode ver lá e entrar lá, não tem problema nenhum. Agora, com relação ao algo a mais que eu queria acrescentar aqui, para finalizar, é a respeito dos maias, era sobre a escrita e o conhecimento científico deles. Gente, não é fácil construir pirâmide. né? Assim como os egípcios ralaram até finalmente acertar, construir uma pirâmide, aqui entre os maias também foi a mesma coisa. Só que aqui a matemática deles era bem... Única, porque só os mais desenvolveram um conjunto de saberes matemáticos e diferentes números em relações entre os números dos quais o zero foi necessário e se tornou presente. Isso, o zero, o número zero, não existia em nenhuma conta matemática só mesmo entre os mais. Você sabia disso? É porque os mais embora aparentemente simples no conhecimento científico, esse conceito era muito difícil de ser formulado e o emprego do zero e todas as contas de engenharia eram únicos dos mais. Com certeza, os olmecas se desenvolveram graças aos maias, isso eu não tenho dúvida, os olmecas eram tops, eu falei pra vocês que eles eram tops, porque vai dar aí origem à grande cidade do México, vai dar origem ao Império do Mundo, que vai ser aí né, o Império dos Aztecas, que a gente vai falar no próximo áudio, mas os maias, mesmo morando numa península, mesmo não tendo tantas cidades, mesmo vivendo cada qual do seu jeito, mesmo é, ali... Né, com o melhor que eles tinham oferecido oferecer de um produto, que era o cacau, eles tinham um conhecimento matemático, científico, que ninguém mais tinha. Isso é impressionante, e com certeza, se isso foi valorizado, transmitido, recuperado, é porque muita gente bebeu desse conhecimento. E os almecas, que eram vizinhos, aos caras ali, com certeza beberam desse conhecimento. As sociedades europeias, inclusive, quando vieram para cá os espanhóis e conheceram os maias, não tinham domínio dessa matemática toda, não conheciam o zero, e os cálculos dos europeus, às vezes, ficavam atrito com o conhecimento dos maias, e principalmente para indicar o emprego do número zero. O desenvolvimento, então, da matemática e as preocupações religiosas dos maias, principalmente sobre a astronomia e o fim do mundo, chegou a elaborar calendários muito avançados. Os maias possuíam dois calendários bem diferentes, eu falei para vocês, havia um religioso com 260 dias e o um civil com 365 dias. O calendário civil ajudou no conhecimento econômico da sociedade, porque auxiliou nas práticas agrícolas e no controle. Dos eventos da natureza Apesar de toda essa prosperidade A civilização maia começou a entrar em declínio A partir do século X Existem várias teorias sobre o fim da, da civilização maia Não existe um padrão É porque dá relatos de vários acontecimentos acontecendo Então um, alguns vão ver Que vai haver cidades que vão enfraquecer primeiro Que as outras por causa de crise de água ou, ou então por causa de doença Ou então por causa de guerra ali entre eles né? Algo aconteceu Para quê? Com a chegada dos espanhóis, a epidemia da varíola e da gripe arrasasse grande parte da população. Assim, a organização maia foi desaparecendo e as suas cidades foram tomadas pelas florestas. Apesar disso, os aspectos culturais dos maias se disseminaram pela região influenciaram outros povos e sociedades. Gostou? Espero que tenha gostado. E até a próxima falando do império mais perigoso do mundo, cara. Eram os aztecas. Fica aí ligado. E compartilha esse conhecimento. Até a próxima.